0: Ja, seid gegrüßt. Ich freue mich, dass ihr trotz Stau schon einigermaßen zahlreich da seid. Und ähm, zu Anfang möchte ich noch beten. Herr Jesus Christus, du allein eröffnest die Worte. Wir haben keine Macht, ohne dich dein Wort auszulegen, Herr. Und so hilfst du auch heute. Sei du dabei uns, dass wir dein Wort verstehen, dass wir es verinnerlichen. Und dass es uns berührt und dass wir uns verändern, Herr, vom ganzen Herzen, in Jesu Namen. Amen. Ich muss euch sagen, wir haben heute Hebräer 11, 22 und ich habe ich hab wirklich gekämpft. Ich habe richtig gekämpft. Ich habe so viel gekämpft mit dem Vers, dass ich aufgeben wollte. Warum habe ich so viel mit dem Vers gekämpft? Er kam mir vor wie Hieroglyphen. Ich habe ihn nicht verstanden. Zwei Tage lang fast saß ich davor und habe mir gedacht, was soll das? Was will er mir damit sagen? Ich habe es nicht verstanden. Was ich dann machte, war, Herr, ich will aufgeben oder ich gebe auf, habe in meinem Hinterkopf aber gleich weiter gedacht, okay, ich kann nicht aufgeben. Und dann, als ich gebetet habe und wieder gelesen habe, hat es auf einmal Klick gemacht. Und das ist auch, was ich gerade mit dem Gebet ausdrücken wollte. Nicht wir sind die, die das Wort auslegen, sondern der Heilige Geist. Und ich hoffe wirklich, dass der Heilige Geist auch heute zu euch spricht. Dass ich nicht spreche, sondern dass Gott zu euch spricht. Ich hoffe, ihr habt aufgeschlagen, Hebräer 11, 22. Dort steht, durch Glauben dachte Josef sterbend an den Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Weine. Was ich getan habe, ist, ich musste mich erst mal heranarbeiten an diesen Vers. Ich habe ganz viel von außen genommen und konnte erst dann, als ich tiefer und tiefer gegangen bin, verstehen, was der Schreiber uns sagen wollte. Das mache ich jetzt auch mit euch, weil ich glaube, dieser Vers ist wirklich schwer zu verstehen und ich möchte mit euch da herangehen, als würden wir von ganz weit ausholen und dann Schritt für Schritt uns ranarbeiten an den Kern. Heute sprechen wir über drei Punkte. Wir sprechen über, Gott rechtfertigte schon immer aus Glauben. Der zweite Punkt ist, Josef hielt an Gottes Verheißung fest. Der dritte Punkt ist die, die Warnung und Ermutigung des Glaubens. Etwas Praktisches für euch. Erstens, Gott rechtfertigte schon immer aus Glauben. Der Schreiber des Hebräerbriefes spricht. Heute zu uns. Damals, so wie ich glaube, sprach er zu den Hebräern selbst, zu den Juden. Und einerseits sprach er zu drei Gruppen. Drei Gruppen. Die erste ist diejenigen, die zum Glauben gekommen sind. Eventuell vielleicht auch durch, durch Pfingsten. Wir wissen es nicht genau. Und er spricht zu hebräischen Nichtchristen die von der Wahrheit wissen. Sie haben es verstanden, haben es aber nicht angenommen. Und die dritte Gruppe ist, ist die, die auch keine Christen sind und die von der Wahrheit nicht überzeugt sind. Und der Schreiber dieses Briefes will die Leser davon überzeugen, dass der Mensch schon immer allein aufgrund des Glaubens gerecht vor Gott stehen konnte. Und er zeigt uns jetzt ganz viele Glaubenshelden, und wir wissen aus dem Neuen Testament, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es, nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Für uns ist es klar, nichts ist aus Werken. Aber wie ist das mit den Hebräern? Sie mussten verstehen aus dem, was sie kannten aus dem Alten Testament. Und er führt diese Leute an, die auch im Judentum sehr geehrt wurden. Er spricht zum Beispiel über Abel, Henoch, Noah, Abraham, Isaac, Jakob, Josef. Alle diejenigen, die wir jetzt durchgesprochen haben und die ich heute bespreche, die sind alle vor dem Gesetz geboren worden, vor dem Gesetz am Sinai. Das haben sie alle gemeinsam. Und was der Schreiber des Hebräerbriefes uns damit sagen will, ist, Leute, guckt mal, das Gesetz ist erst mit Mose eingetreten und selbst davor sind die Leute zum Glauben gekommen, und sind dadurch gerechtfertigt worden, als sie zum Glauben gekommen sind. Die Leser wurden bereits mit der Wahrheit des neuen Bundes konfrontiert. Das haben wir in Hebräer 8 gemacht, das habe ich sogar gemacht. Und es das heißt neu, weil etwas, etwas Neues kam. Gott äh, gibt dir den neuen Bund und er schrieb fortan die Gesetze in unsere Herzen. Das war neu. Er versprach auch, unsere Sünden nicht mehr zu gedenken. kann man uns schwer vorstellen. Gott vergisst irgendetwas, aber das ist, was der Vers sagt. Jetzt werden die Juden mit der Wahrheit der Rechtfertigung konfrontiert. Der Glaube war aber schon immer die Rechtfertigung vor Gott. Schon immer. Habakkuk 2,4 sagt, der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist der einzige Vers, der dieses so äußert. Natürlich haben wir diesen Vers, dass Abraham, als er daran glaubte, gerecht gesprochen wurde. Aber dieser Vers ist der einzige im Alten Testament und wir haben da nicht so viel wie jetzt im Neuen Testament, aber wir haben die Leute, die im Glauben gewandelt sind. Wir haben diese Ruhmeshalle dieser Leute. Und einerseits hatten wir, aber auch in Vers 3 dort stand, durch Glauben verstehen wir, dass die Welten durch Gottes Wort bereitet worden sind, sodass die Dinge, die man sieht, nicht aus Sichtbarem entstanden sind. Wir beten Gott an, weil wir ihn erkennen. Jeder weiß, dass es Gott gibt. Ja? Aber der Vers sagt, durch Glauben erkennen wir, dass es durch Gottes Wort bereitet ist. Das können wir erst im Glauben verstehen. Jeder weiß, dass es Gott gibt, aber wir wissen erst durch Glauben, dass es durch sein Wort gemacht ist. Und dann haben wir doch den Abel, den Andre uns vorgestellt hat. Und dort steht, durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch ihn erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht sei, indem Gott über seine Gaben Zeugnis ablegte. Und durch ihn redet er noch, obwohl er gestorben ist. Zusammengebrochen. Wir nähern Gott. Wir nähern uns ihm durch ein Opfer, ein Erlöser. Wir nähern Gott durch Glauben an ein Opfer. Wie ist es mit Henoch? Durch Glauben wurde Henoch entrückt, sodass er den Tod nicht sah und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung wurde ihm das Zeugnis gegeben, dass er Gott wohlgefallen hatte. Durch Glauben errett, werden wir einmal die Herrlichkeit erlangen. Wir werden verherrlicht werden im Glauben, wenn wir sterben. Das ist, was noch uns zeigen will. Und dann haben wir doch den Noah. Dort steht, dort, äh, doch, durch Glauben baute Noah, als eine göttliche Weisung empfatte über die Dinge, die man noch nicht sah, von Gottes Furcht bewegt eine Arche zur Rettung seines Hauses. Durch ihn verurteilte er die Welt und wurde ein Erbe der Gerechtigkeit aufgrund des Glaubens. Was Noah uns zeigen will, ist, der Glaube bewahrt uns vor dem richterlichen Zorn Gottes, was bei Noah passiert ist. Die Flut kam und es zerstörte alles. Der Einzige, der errettet wurde, war Noah und seine Familie aufgrund des Glaubens. Doch der Mensch möchte das eigentlich gar nicht. Der Mensch möchte nicht aus Glauben gerechtfertigt werden. Er will viel lieber sein eigenes Heil bewirken, er möchte seine eigene Erlösung bewirken. Er kann dann vor Gott sagen, hey, schau doch, ich habe sowas Gutes gerade getan, du musst mir doch den Himmel schenken. Das gefällt uns. Wir wollen es verdienen. Wir wollen es haben. Wir wollen es durch uns heraus verdienen. Aber das ist nicht das, was dieses Kapitel 11 uns sagen möchte. Schauen wir uns noch einmal in Kürze an, warum die Patriarchen Isaak, Jakob, Josef in unserem Text stehen, die den Juden, wie gesagt, schon wohl bekannt waren und von ihnen geehrt wurden. Sie wurden sogar so sehr von ihnen geehrt, dass das Paradies in Lukas 16 Abrahams Schoß genannt wird. Und ich spreche die ganze Zeit von Verheißungen. Diese Verheißungen haben wir auch gerade von Steffi gehört. Und diese, ähm, ja, diese Juden, diese Patriarchen, die Erzväter, die haben immer von diesen Verheißungen gesprochen. Das, falls ihr euch noch erinnert an die letzten Predigten. Und ich will einmal noch mal ganz kurz mit euch gucken, was diese Verheißung eigentlich war. Dazu gibt es drei Bibelstellen. Ihr müsst sie nicht mit aufschlagen. Ihr könnt auch gerne zuhören. 1. Mose 12, 1 und 2. Und der Herr hatte zu Abraham gesprochen. Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und dich segnen, und ich will deinen Namen groß machen und du sollst sein Segen sein. 1. Mose 13, 14, 15 Der Herr aber sprach zu Abraham, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte. Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. In das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und der letzte Vers, 1. Mose 22, 18 Und in deinem Nachkommen werden sich segnen alle Nationen der Erde, weil du in meiner Stimme gehorcht hast. Die Verheißung an Abraham und an die weiteren Patriarchen war, dass sie eine große Nation sein würden. Erstens, dass sie Segen für, einen, für die allen restlichen Nationen sein werden, durch den Nachkommen und dass ihnen das Land versprochen wurde. Das war bedingungslos, ein bedingungsloser Bund. Abraham hat nichts dazu getan. Gott hat alles vorbereitet. Das könnt ihr gerne in 1. Mose 15 nachlesen. Da werden Opfer geschlachtet und eine Straße mitgebaut, was damals üblicher Brauch war. Und Abraham fiel in einen Schlaf und er musste nichts machen. Nur Gott hat diesen Bund geschlossen. Nichts musste er machen. Wir kommen jetzt schon zu Punkt 2. Josef fiel an den Verheißungen Gottes fest. Wenn wir jetzt bei Josef angelangt sind, Müssen wir uns doch noch mal die Verse 20 bis 21 anschauen, was davor geschehen ist? Durch Glauben segnete Isaac den Jakob und den Esau im Hinblick auf die zukünftigen Dinge. Durch Glauben segnete Jakob, als er im Sterben lag, jeden der Söhne Josefs und betete an auf seinem Stab. Josef wurde gesegnet, oder beziehungsweise Josefs Söhne wurden gesegnet. Und bevor, bevor wir klären, warum nur er erwähnt wird und nicht seine anderen elf Brüder, müssen wir uns nochmal einmal seinen Werdegang anschauen. Wie gesagt, Entschuldigung, den Juden war Josef sehr vertraut. Vielleicht ist es deswegen so, dass in Vers 22 so viel kryptisch äh, geschrieben wird. Also nicht verständlich für unser äh, Augenschein erstmal. Da steht nur Josef und äh, es wird nichts über Josef erzählt. Ähm, um euch nochmal kurz vielleicht ein bisschen Revue passieren zu lassen, wer Josef ist, ähm, soll nicht lange dauern. Und zwar, Josef war der elfte Sohn Jakobs, der diesen Segen, wie gesagt, weitergegeben hat. Und er war der erste Sohn Rahels, der zweite war Benjamin. Sie hatte nur diese zwei. Und die Geschichte beginnt ab Kapitel 37. Mit einem kleinen Zwischenspiel in 38, aber dann endet es mit 50. Also es sind sehr viele Kapitel in der Bibel. Und in 1. Mose 37,2 steht, dies ist die Geschichte Jakobs. Als Josef 17 Jahre alt war, hütete er das Kleinvieh mit seinen Brüdern. Und zwar, als er ein junger Bursche bei den Söhnen der Bilha und Silpa, der Frauen seines Vaters, und was man diesen, das heißt seinen Brüdern, übles nachsagte, hinterbrachte er ihrem Vater. Ich will nicht sagen Petze, aber er hat, er hat seine Brüder verraten, ja. Erster Mose 37,4, als nun seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn lieber hatte als alle seine Brüder, fassen sie einen Hass gegen ihn und gewannen es nicht über sich, ein freundliches Wort zu ihm zu reden. Er hatte sich nicht wirklich Freunde gemacht unter seinen Brüdern. Und dann gleichzeitig hatte er aber auch zwei Träume und erzählt ihnen seinen Brüdern und seinem Vater. Und in diesem Traum beugen sich alle nieder vor ihm, seine Brüder, sein Vater und seine Mutter und in Vers, 8, 5, äh, in Vers 8b steht dann, darum hassen sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und dann geschah es auf einmal so, dass Josef von seinem Vater Jakob zu seinen Brüdern geschickt wurde. Er traf sie in Dothan an und dort entschlossen sie sich, die Brüder, als sie ihn von weiter Ferne gesehen haben, ihn umzubringen, weil sie so eifersüchtig waren. Aber sein Bruder Ruben schlägt vor, dass man ihn doch lieber in eine Zisterne werfen lassen sollte, weil Ruben hatte gedacht, ich will ihn retten. Als sie das dann taten und ihn in eine Zisterne warfen, war Ruben kurz weggegangen und dann passiert seine Brüder verkauften ihn an die Ismailiter nach Ägypten. Und bevor ich das weiter zusammenfasse, ich kann das gar nicht so gut, lassen wir noch mal kurz die Bibel sprechen. Apostelgeschichte 7,9. 9 fasst alles zusammen, was Josef, Erlebt hat. Und die Patriarchen waren neidisch auf Josef und verkauften ihn nach Ägypten. Doch Gott war mit ihm. Und er rettete ihn aus all seinen Bedrängnissen und gab ihm Gnade, Weisheit und Weisheit vor dem Pharao, dem König von Ägypten. Der setzte ihn zum Fürsten über Ägypten und sein ganzes Haus. Es kam aber eine Hungersnot über das ganze Land Ägypten und Kanaan und große Drangsal und seine Väter und unsere Väter fanden keine Speise. Als aber Jakob hörte, dass Korn in Ägypten zu haben sei, sandte er unsere Väter zum ersten Mal aus. Das heißt, diese, zwölf, äh, diese elf Brüder von Josef. Und beim zweiten Mal gab sich Josef seinen Brüdern zu erkennen und die Abstammung Josef wurde dem Pharao bekannt. Da sandte Josef hin und berief seinen Vater Jakob zu sich und seine ganze Versandschaft von 75 Seelen. Jakob aber zog nach Ägypten hinab und starb, er und unsere Väter. Jakob... Er ging durch Höhen und Tiefen mit dem Herrn. Von allen Patriarchen hat er sich aber immer noch am treuesten erwiesen. Er arbeitete hart, er hielt fest an Gott und das sogar im Gefängnis. Und als er reich war, als er Vizekanzler wurde, was Herr ja Andi so ungefähr betitelt hat, selbst dann hat er treu zu Gott gehalten. Er war der zweitmächtigste Mann der Welt. Stellt euch mal vor, dass ähm, der zweitmächtigste Mann in Deutschland ein gottesfürchtiger Mann ist. Wäre das nicht schön? Naja, und Ägypten erfuhr dann auch viel Segen. Und schlussendlich segnete Jakob seine beiden Söhne. Er hieß Ephraim und Manasse, gab er den Segen, der eigentlich Ruben und Simeon gegeben werden sollte, seine ersten beiden Söhne. Aber Gott teilte ihnen dies zu. Nicht, weil Jakob Josef liebte, das auch. Aber Gott wollte, dass Josef diesen Segen kriegt, weil er sich so als treu erwiesen hat. Und in 1. Mose 48,5 steht dann, so sollen nun deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, mir angehören. Ephraim und Manasse sollen mir angehören, wie Ruben und Simeon. Gott zeigt an diesem Beispiel, dass er treue Menschen segnet. Vorsicht, kein Wohlstandsevangelium irgendwie hier. Aber dennoch erweist sich die Treue an unseren Herrn als segensreich. Zurück zu unserem Text jetzt. Wollen wir eigentlich mal erfahren, was dieser Text jetzt wirklich aussagt. Ich habe jetzt diesen ganzen Rahmen gebildet. Und jetzt versuchen wir mal wirklich in den Text einzusteigen. Also nochmal, Hebräer 11, 22. Durch Glauben dachte Josef sterbend an den Auszug der Söhne Israels und gab Befehl wegen seiner Gebeine. Die Fragen, die wir uns zu diesem Text stellen müssen, sind, warum wollte er, dass seine Gebeine in Kanaan sind? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt. Warum will er unbedingt, dass seine Knochen mit nach Kanaan genommen werden? Und warum wurde ihm dies als Glaube angerechnet? Das ist jetzt doch ein Werk? Josef wusste durch seinen Vater Abraham, dass Gott zu ihm sprach und ihm bezüglich der Knechtschaft der Hebräer aus, äh, Auskunft gab. Nämlich, dass sie eines Tages aus dem verheißenen Land weggehen werden, in ein Land, wo sie geknechtet werden. Das wusste Josef durch die Verheißung an Abraham. Und dort sprach Gott auch zu Abraham, dass sie 400 Jahre geknechtet werden sollten. Aber Gott will sie auch richten und danach sollen sie mit großer Habe ausziehen. Josef setzte sein Vertrauen auf Gottes überliefertes Wort. Wie ist es mit uns heute? Vertraut ihr Gottes Wort so, wie es Josef tat? Eine Verheißung, die circa vor 200 Jahren gegeben wurde. Doch er setzt alles drauf, dass es passiert. Er glaubte einem Volk, das vielleicht gerade mal 70 Mann groß war. Und er glaubte daran, die da in Ägypten wohnten, dass diese das verheißene Volk sind. Josef, Glaube an diese Verheißung wurde Wirklichkeit, obwohl sie noch nicht eingetreten war. Der Glaube gab eine feste Zuversicht, dass es eintreten würde. Das haben wir in Hebräer 11,1 gehabt. Der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft, eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Vielleicht wurde er auch dafür belächelt. 200 Jahre wartest du darauf, oder euer Volk, und du hältst immer noch daran fest. Und anscheinend glaubt noch nicht mal seine Brüder daran, an Gottes Verheißung. Denn wir bewiesen überhaupt keinen Glauben. Wir, wir lesen nichts davon. Vielleicht wirst du auch heute für die Verheißung Gottes belächelt. Ich glaube, das kommt häufig vor. Was ist denn eigentlich die Verheißung an uns? 1. Johannes 5, 25. 25. Und dies ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Bist du manchmal belächelt dafür, dass du glaubst, dass du in die Ewigkeit eingehen wirst? Dass der Herr dich irgendwann nimmt, und du dann ewiges Leben hast? Wir können dieses ewige Leben nicht schmecken, wir können es nicht sehen, wir können es nicht greifen. Aber durch Glauben kriegen wir diese feste Zuversicht auf Dinge, die wir nicht sehen. Wir wissen, diejenigen, die unter uns Christen sind, wir wissen es ganz genau, dass eines Tages das ewige Leben kommt. Kennt ihr die Geschichte von dem Vogel, der jedes Jahr zu einem Berg kommt, sagen wir mal den Mount Everest, und einmal was runterpickt? Ein Pick darf er machen und das kommt jedes Jahr einmal wieder und wenn er den Mount Everest runtergepickt hat, ist in der Ewigkeit eine Sekunde vergangen. Können wir uns nicht vorstellen, oder? Aber durch Glauben wissen wir, dass es passieren wird. Jetzt gab er seine Gebeine hin. Was wollte er damit sagen? Dass er, zu diesem er wollte damit sagen, dass er zu diesem auserwählten Volk gehörte. Zu diesem Volk, mit dem Gott Heilsgeschichte schreiben wollte. Thomas Menton schreibt dazu, es war kein Aberglaube. Oder ein Wunsch nach Gemeinschaft mit der Familie Josefs, weil die ja auch ihre Gebeine dorthin gebracht haben, so wie Jakob. Es war auch nicht äh, das Ding der Teilhabe der Gebete und Opfer, falls sie mal in Kanaan sein werden. Oder er wollte sich auch nicht anbeten lassen, was heute im Judentum viel passiert. Es werden große Rabbiner begraben. Die Leute gehen dahin und sie denken, sie kriegen einen größeren Segen dadurch, dass wenn sie dort anbeten. Ja. Das war alles nicht Josefs, Josefs Blick. Er hatte einen ganz anderen Blick. Er wollte seinen Glauben an die Verheißung zeigen. Es war wie ein Aufweckruf, seine Gedanken nicht in Ägypten zu belassen. Er wollte den Leuten zeigen: Hey Leute, guck mal, was ich getan habe. Schaut doch nicht auf Ägypten. Schaut auf das verheißene Land. Ich habe meine Gebeine dorthin gebracht. Wir sind noch nicht mal da, aber ich bin mir so sicher, dass wir da hinkommen werden, dass ich sie dorthin bringe. Und es war eine öffentliche Bekundung, als diese Beine dann auch wirklich im Land waren. Ich meine. Mose brachte diese Gebeine mit sich, denn er hatte die Kinder Israels ausdrücklich schwören lassen und gesagt, Gott wird sich euch gewiss zuwenden, so führt denn meine Gebeine mit euch von hier hinauf. Josef nahm sie mit. Äh, Mose nahm sie mit, Entschuldigung. War das nicht ein Zeugnis? Zeugnis für Glauben? Wie, wovon zeugen wir heute? Wie zeugen wir unseren Glauben? Es gibt noch zwei weitere Punkte, warum er das getan hat. Es war ein Pfand für die Verbundenheit mit den Heiligen. Lebend und sterbend wollte er mit ihnen verbunden sein und nicht mit den Götzen Ägyptens. Sie, er wollte nicht, dass sie im selben Grab mit ihm zusammen dort liegen würden. Und zuletzt war Kanaan ein Symbol für die unendliche Erbschaft. Und so wird in dem Land eine himmlische Bedeutung zugeschrieben. Da wollte er sein. Er hatte diesen festen Glauben an die Unendlichkeit, das Himmlische. Er hing nicht an der Größe Ägyptens fest, obwohl dies aus menschlicher Sicht ziemlich sinnvoll gewesen wäre. War doch Ägypten das Weltreich mit allen Schätzen und Reichtümern. Wir können uns das ungefähr so vorstellen, heute gibt es nicht mehr diese Weltmacht, aber vielleicht Amerika des 20. Jahrhunderts. Das war Ägypten. Und in Ägypten lebten vielleicht Millionen von Menschen, aber er vertraute auf dieses 70-Mann-große Volk. Und in Vers 16 im Hebräerbrief sagt, so aber tragen sie nach einem besseren Vaterland verlangen, nämlich nach dem himmlischen. Das ist, was er uns sagen wollte. Diese ganzen Verheißungen waren Trachtungen nach den himmlischen Verheißungen. So hängen wir uns als Christen auch nicht an die Welt. Ägypten ist ein Beispiel für die Welt. Ja? Wir hängen uns auf das auf das zukünftige, auf das himmlische Kanaan. Nutzlos ist es doch, was uns diese Welt hier bietet. Habe deinen Blick doch auf oben und nicht hier auf Ägypten unten. In Josefs Tat wird deutlich, dass er im Glauben lebte und nicht im Schauen. Er sah die Hoffnungslosigkeit der Jahrhunderte nicht, erfüllter Prophezeiung, glaubte aber fest an Gottes Wort, sodass er seine Gebeine in Ägypten als Vorausschau einsammeln ließ, bis Israel aus Ägypten ausziehen würde. Vielleicht fragst du dich, okay, soll ich jetzt heute auch noch an diese Verheißung glauben? Dass seine Gebeine oder beziehungsweise die Verheißung Gottes, dass Israel eine große Nation werden wird, soll ich da heute auch noch dran glauben? Die Bibel sagt uns, dass Christus diese Segensverheißung erfüllt hat. Diese Segen, der auf alle Nationen übertragen werden sollte, in Abrahams Nachkomme, nicht Nachkommen, eigentlich schon, aber Galater 3,16 sagt: Abraham aber waren die Verheißung zugesagt und seinem Nachkommen. Er sagt nicht und den Nachkommen als von vielen, sondern als von einem und Deinem Nachkommen, welcher Christus ist. Vielleicht würde uns das nie auffallen, wenn wir das Alte Testament lesen, aber der Bund sprach von den Nachkommen und nicht den Nachkommen. Der Nachkomme ist Christus. Und in Galater 3,13 steht: damit der Segen Abrahams in Christus Jesus zu den Nationen käme, damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Jesus ist die Erfüllung dieser Verheißung. Die Erfüllung, wo alle drauf gehofft haben. Sie haben nicht nach Kana angeguckt, oh, vielleicht ist es ein schönes Land. Sie haben gewusst, dass da ein Erretter kommen wird und sie erlösen wird. Und in, in Römer steht, denn Gott dargestellt hat als Sühnemittel durch den Glauben an sein Blut zur Erweisung seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehens lassen der vorgeschehenen Sünden. Jesus Christus hat das Sühnemittel für dich gebracht. Das Sühnemittel für deine Schuld. Und durch Glauben erreichen wir es jetzt. Wir sollen an das Blut glauben, steht in dem Vers. Ich meine, wir sehen das Blut heute nicht. Ist doch so. Wir sehen das Kreuz nicht, wir haben Jesus nicht gesehen. Aber ich sage euch wieder, der Glaube aber ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Eine Überzeugung von Dingen, die man nicht sieht. Es ist äußerst schwer, Leute von der Trinität zu überzeugen. Überzeugen ist auch ein blödes Wort, aber wenn du nicht den Heiligen Geist hast, dann kannst du es nicht verstehen. Du kannst nicht verstehen, dass Jesus sein Blut für dich gegeben hat, wenn du nicht daran glaubst. Du kannst es nicht verstehen. Du kannst es vom, vom Verstand vielleicht verstehen, aber was das für eine Auswirkung für dich hat, was es für dich bedeutet, all diese Dinge kannst du erst verstehen, wenn du glaubst. Denn wir wandeln durch Glauben und nicht durch Schauen. Durch Glauben an den Nachkommen, der uns schlussendlich von aller Sünde befreit, werden die Verheißung des ewigen Lebens erhalten. Der Glaube wird durch ein Opfer bewirkt. Er vollendet. Er rettet vor dem Zorn und er wird zur Verwirklichung von etwas Nichtsehendem. Viel gesagt und einmal zusammengefasst. Wir haben gesehen, dass Abel durch den Glauben an ein Opfer heute noch zu uns spricht. Wir haben gesehen, dass Henoch, der im Glauben wandelte, in der Entrückung vollendet wurde. Wir haben gesehen, dass Gott den Noah durch Glauben vor seinem Zorngericht rettete. Und wir haben gesehen, dass die Patriarchen den Glauben daran hatten, dass Gott sein Wort in Bezug auf die Verheißung des Nachkommens wahr werden lässt. Wir sahen bei Josef, dass er durch Höhen und Tiefen gegangen ist. In seinem Leben gab es wie auch in seinem Leben gab es auch im, kurz vor dem Tod nicht eine Umkehr von ihm, sondern er hielt auch im Tod an den Verheißungen fest. Es war ein symbolträchtiger Glaube, indem er seine Gebeine nach Ägypten, äh, nach äh, nach Kana anbringen ließ. Das ganze bisherige Kapitel, wie gesagt, zeigt uns, dass der Glaube schon immer die Grundlage war für die Rechtfertigung vor Gott. Und kein Opfersystem nötig war, geschweige denn, sich an die Tradition des Judentums zu halten geboten waren. Das ist, was er den Juden sagen wollte. Hey, schaut doch, ihr müsst an diesem ganzen Opfersystem nicht festhalten. Ihr müsst nicht in den Tempel gehen. Und der Brief wurde ja kurz vor der Tempelzerstörung geschrieben. Er wollte ihnen sagen, Leute, kehrt weg davon, dieses ganze, diese ganze jüdische System. Und ich bin wohl heute noch mit der vertraut. Es ist ein System der Selbstgerechtigkeit. Es werden Gesetze gehalten, aber die Sätze, die Gesetze des Herzens werden nicht gehalten. Und die sind in euch geschrieben, wenn ihr an Jesus Christus glaubt. Und Erst dann könnt ihr diese auch erfüllen. Jetzt will ich euch noch ein paar Ermahnungen und Ermutigungen geben für den, für den Glauben. Es wurde bisher viel über Juden jetzt gesprochen. Aber ich will das auch ganz praktisch für uns machen, für unsere Kultur Ich will noch mal ein paar Kernverse oder ein paar Kernwahrheiten unseres Bibelverses herausstellen. Josef erwies sich auch im Tod als ein treuer Mann Gottes. Wir können zustimmen und sagen, ja wie töricht wäre es doch gewesen, wenn er ganz am Ende im Tod dann auf einmal doch seine Gedanken geändert hätte und hätte gesagt, warte mal, ich will doch lieber in Ägypten bleiben ich will doch eine Pyramide für mich haben, was auch immer, wo sie die Toten reingelegt haben und ich möchte von den Ägyptern angebetet werden. Ich glaube, alle stimmen zu, kurz vor dem Tod und dann nicht mehr an den himmlischen Verheißungen festhalten. Ist doch dumm, oder? Er wurde in seinem Glauben auch erprobt, der Josef. Die Frau des Potisphas versuchte ihn, indem sie mit ihm schlafen wollte, doch er floh der Sünde und er hielt an Gottes Wort fest, auch als er vor dem Pharao stand. Er sollte dem Pharao, als er im Gefängnis war und rausgebracht wurde, den Traum erklären. Und er sagt, nur Gott kann es. Er hätte sagen können, okay, ich habe Angst. Vielleicht sage ich ihm nichts von Gott. Vielleicht hat der Pharao selber gedacht, er wäre Gott, was damals ja auch üblich war. Und wenn er ihn jetzt von Gott erzählt, vielleicht kommt er dann wieder ins Gefängnis. Nein, er hat seinen Glauben bewiesen, und selbst durch den Reichtum, den er später hatte, das hätte ihm das Genick gebrechen können. Ich meine, die Bibel sagt, das Geld ist eine Wurzel allen Bösen. Das Geld kann uns zugrunde richten. Aber Josef, bei Josef war es nicht so, denn er hatte Glauben. Jesus Christus sagt, wer sein Leben lieb hat, wird es verlieren. Wer sein Leben in dieser Welt hasst, wird es zum ewigen Leben bewahren. Wenn mir jemand dient, so folge er mir nach. Und wo ich bin, der wird auch mein Diener sein. Wenn jemand mir dient, so wird der Vater ihn ehren. Im übertragenen Sinne bedeutet das, wenn du dein Leben heute liebst, dann wäre das so, als hätte Josef die Reichtümer in Ägypten geliebt. Wenn du heute nicht an seiner Verheißung festhältst, das ewige Leben, dann liebst du die Welt. Wenn du mit der Welt gehen willst, diese ganzen tollen Sachen, die du da vielleicht siehst, das bedeutet eigentlich, du bist in Ägypten noch. Du guckst gar nicht auf die Verheißung nach vorne. Du siehst es gar nicht. Die Patriarchen, Steht in Vers 13, diese alle sind im Glauben gestorben und haben die Verheißung nicht empfangen. Wir sehen das ewige Leben noch nicht. Sondern sie sahen von fern und begrüßten sie und bekannten, dass sie Fremde und ohne Bürgerrecht auf der Erde seien. So aber tra tragen sie nach einem besseren Vaterlangen Verlangen, nämlich nach dem himmlischen. Auch wenn du nicht den Himmel siehst, bau nicht auf das, was in der Welt ist. Was dir jetzt Freude bereitet. Kolosser gibt uns Beispiele davon. Nur ganz kurz, wir haben es hier gerade in der Gemeinde, kommt zum Sonntag, wunderbare Auslegungspredigten. Kolosser 3, 5b sagt, wenn, wie wir Ägypten lieben. Und zwar ist es die Hurerei, die Unreinheit, die Leidenschaft, böse Lust und Habsucht, die Götzendienst ist. Wir müssen es ablegen. Müssen. Ansonsten lieben wir Ägypten. Denn der Christus, ist auf die Welt gekommen. Nicht einfach so, damit er die Verheißung auch erfüllt. Er will uns durch sein Wort freisprechen. Er will uns von aller Sünde befreien. Aber wir müssen umkehren. 1. Korinther 15,1 Für die, die euch mit dem Evangelium noch nicht vertraut seid, ich will es einfach nur mal kurz vorlesen. Ich tue euch aber kund, Brüder, das Evangelium, das, euch das ich euch verkündigt habe, das ihr auch angenommen habt, in dem ihr auch steht, durch das ihr errettet werdet, wenn ihr an dem Wort festhaltet, das ich euch verkündigt habe. Es sei denn, dass ihr vergeblich geglaubt habt. Denn ich habe euch zuerst überliefert, was auch ich empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist am dritten Tag nach den Schriften. Wenn du das heute glaubst, dann hast du das ewige Leben. Dann hast du jetzt schon das ewige Leben. Du kannst es heute schon schmecken. Wer von euch will dieses heute schon schmecken? Die Frage stelle ich euch ganz persönlich. Es gibt so viele Dinge in der Welt, die schön sind in unseren Augen. Aber die Patriarchen haben auf die Verheißung vertraut. Ja? Sie sind nicht in Ägypten mit ihrem Verstand geblieben, sondern sie haben vorausgeschaut nach Kanaan. Tu das auch heute. Es gibt viele Dinge, die dich verführen können. Aber der Glaube allein an das wird dir dabei helfen, all diese Dinge zu überwinden. Weil Jesus Christus dir seinen Geist schenkt. Den Heiligen Geist, der dir dabei hilft. Möge Gott uns helfen. Amen.